0: El coreback Drew Brees ha cometido un error históricamente grave, ofendiendo a la comunidad afroamericana en el momento más álgido de la lucha social por un país más justo. Lo hizo siendo parte de un est- equipo que está en un estado donde la lucha racial ahí se originó, y este grave error podría alterar el resto de su legado ahora que está a las puertas del retiro en la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Aquí estoy, Enrique Garay. A sus órdenes. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Apple y estamos muy agradecidos porque me escuchan, porque me comparten, porque me califican, porque se suscriben. Gracias, de verdad. Recuerden que de eso vivimos en las redes sociales, de su like, de su share, de de su suscripción. Muchas gracias y gracias por seguir fuertes. en en esta durísima cuarentena. Amigos, al momento tan difícil que vivimos en México y en el mundo y en Estados Unidos y en todos lados, luchando contra el COVID-19, en Estados Unidos se le ha sumado esta lucha social tras el brutal asesinato de George Floyd. La semana pasada en Minneapolis, lo deben saber ustedes, un policía asfixió brutalmente al afroamericano George Floyd presionándolo con la rodilla en el cuello hasta que perdió la vida. Esto ha generado una movilización nacional bestial reclamando justicia para una comunidad históricamente lastimada que son los afroamericanos. En México, decir negro no es insultante, y así lo en Estados Unidos hay partes que así lo consideran. No, no vuelvo a hacer esa referencia, solo lo menciono para que usted lo conozca. Entonces, amigos, en medio de esta lucha, el miércoles en la tarde se le ocurre al coreback Drew Brees de los Saints entrevistado en vivo para la página de finanzas de Yahoo, el portal, y Drew Brees cambia el contexto de las cosas. Y se le ocurre decir, no, hincarse durante el himno no es correcto, porque se insulta la bandera y es que yo lloro cuando eso lo hacen, porque mis abuelos fueron a la Segunda Guerra Mundial y murieron defendiendo el país. ¿Qué le pasa a Drew Brees? cambia el contexto de las cosas y critica una lucha social. Hoy más que nunca se justifica el reclamo originalmente presentado por Colin Kaepernick de hincarse durante el himno y pedir justicia social a la comunidad afroamericana y a todos los otros sectores vulnerables en los Estados Unidos, como somos los latinos y y, y algunos más. Entonces, Drew Brees saca el contexto de las cosas, lo cambia y empieza a hablar de sus abuelos y de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial fue hace 75 años, Drew Brees. Qué estúpido comentario de Drew Brees. Y bueno, amigos, apenas habló así Drew Brees, al instante, al instante, ardió Twitter. Así se los digo, ardió se generó un incendio un incendio brutal. Era impresionante cómo ver cada minuto llegaba un nuevo mensaje y una nueva crítica y todo el mundo insultando a Drew Brees en Nueva Orleans. Salió la gente a las calles, empezaron a correr videos de gente gritando ¡Fuck Drew Brees! ¡Fuck Drew Brees en Nueva Orleans! Sus compañeros de equipo empezaron a descalificarlo. Ahorita vamos a hablar de las repercusiones deportivas. Este es un tema de orden social, yo soy un analista deportivo, pero es inevitable hablar de esto porque es un personaje deportivo, Drew Brees, quien ha cometido este grave error. Drew Brees es el mejor corebag en la historia de la NFL en yardas por pase y en pases de touchdown. El mejor. Y ha cometido esta gran estupidez. Firmó un contrato por dos años y 50 millones de dólares. Va a jugar solo uno de los dos y ya se va a retirar porque ya se supo trascendió, que tiene un contrato firmado con la televisión para que a partir del 2021 sea el analista de TV en los juegos del Sunday Night de la NFL. Entonces, Brees juega un año más. Tienen un equipazo. Los Saints son una potencia. Amigos, yo pronto les voy a presentar mis rankings de la NFL. Ahora que ya concluyó la Agencia Libre, que ya concluyó el draft, que ya sabemos el calendario de juegos, les voy a presentar cómo están, en mi opinión, los rankings. Les adelanto una cosa. Para mí, en la conferencia nacional, el equipo más poderoso No son los 49ers, son los Saints. Y la diferencia es Drew Brees sobre Jimmy Garoppolo. Es mucho más quarterback Drew Brees. Pero después de esta gran tontería, yo no sé qué va a pasar. Cuando Drew Brees hizo su comentario en esta entrevista en redes sociales para el portal de Yahoo, al instante salieron las críticas. LeBron James le dijo, no no sabes de lo que estás hablando. No te das cuenta que el reclamo no tiene nada que ver con la bandera y el himno. Aaron Rodgers, Aaron Rodgers, su rival de la conferencia nacional de los Packers, le dijo, es exactamente que es exactamente al revés como tú ves las cosas. Es que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo en No es contra el país, no es contra la bandera. Es por una igualdad social. Bueno, los compañeros de equipo de Drew Brees... Qué es lo grave del lado deportivo que voy a hablar. Le empezaron a dar la espalda. Michael Thomas, su gran receptor, con quien Drew Brees la temporada pasada completó casi el 90% de los pases. Drew Brees, Michael Thomas le dijo, cállate, qué importa lo que tú digas y lo que pienses. Así le dijo Michael Thomas, Alvin Camara, el gran corredor del backfield, un corredor receptor que realmente en la formación de los Saints es fundamental, le dio la espalda, pero el más vehemente de los Saints, fue el safety Malcolm Jenkins, un jugador que apenas llega este año a los Saints. Viene de Filadelfia, pero es una pieza bien importante en el perímetro. Fue un, fue un gran líder en los Eagles. Fue campeón de Super Bowl con Filadelfia. Llega a los Saints, debe ayudar mucho. Y Malcolm Jenkins salió y lloró en el video que grabó en Instagram y le dijo a Drew Brees, cállate. El problema es la gente que piensa como tú. LeBron James, los compañeros de los Saints, todo el mundo salió contra Drew Brees, y aquí me voy al tema deportivo, a ver amigos ¿cómo resuelves este incendio? ¿cómo resuelves este incendio provocado por el líder del equipo? a ver amigos, les pido que hagamos un ejercicio se van a reír por la fantasía que les voy a proponer pero quiero que lo hagan para que que entendamos algo que tratemos de entender algo que yo no entiendo a ver Drew Brees tiene un contrato, acaba de firmar dos años y 50 millones de dólares. Ese es el último contrato que firmó Drew Brees. A ver, amigos, yo les pido que, por favor, hagamos un ejercicio. Usted y yo, en este momento, tenemos un contrato de 50 millones de dólares, como Drew Brees lo acaba de firmar. Cuando tienes ese dinero, ¿quién es tu agente? ¿De qué perfiles? Tiene que ser un abogado, perdónenme, pero muy chingón. ¿Están de acuerdo? Muy chingón. Y tener un bufet muy poderoso. ¿Quién es tu asesor de finanzas? Un cuate talentosísimo que te dice dónde meter la lana. ¿Quiénes son tus amigos? A ver, mi pregunta es, ¿qué no hay alguien en el entorno de Drew Brees que le diga no digas hadas? ¿No, ¿no hay alguien? ¿Dónde está su esposa? Drew Brees, además Drew Brees dejó pasar toda la tarde, toda la noche, se hizo el incendio y hasta el día siguiente, el jueves por la mañana, dijo no, me disculpo, me equivoqué, les pido una disculpa, me rompe el corazón ver lo que les he hecho. A mí las palabras de Drew Brees me suenan, me suenan huecas. Miren, Drew Brees tiene una gran historia de compromiso social en Nueva Orleans. Cuando el huracán Katrina devastó Nueva Orleans... Él fue de los primeros en levantar la mano y meter las las manos por la ciudad y sacar adelante al equipo. Su compañero de Mario Davis, dijo, demuestra un gran liderazgo de su parte, reconocer públicamente su error. Yo también quiero decirles una cosa, amigos. Todos nos equivocamos. Y todos merecemos una segunda oportunidad. Todos. Lo más fácil que hay, sobre todo hoy en los tiempos de redes sociales, en los que usted y yo podemos armar un tweet y decirle a Drew Brees, vas y chiflas a tu Mauser, o podemos criticar a quien quieras, al presidente que quieras, al Papa. Hoy, hoy lo puedes hacer. Eso antes no existía, hoy se puede. Es muy fácil, es muy fácil. ¿Merece Drew Brees una segunda oportunidad? Claro que la merece, claro. Creo, creo que eso ni siquiera se debate. El tema está si puede recuperar la confianza, particularmente del vestidor. Él rompió el vestidor ya, ya. Cuando cuando esto pase, cuando el equipo se junte, ojalá llegue agosto y puedan haber los entrenamientos normales como han sido. Si eso ocurre, las cosas seguirán caminando y el equipo tratará de superarlo y de confrontar una temporada en la que son grandes contendientes al Super Bowl. Pero el tema es si va a poder recuperar la confianza. A ver, yo le pregunto a usted, ¿recuperaría la confianza plena Drew Brees? Amigos, Nuevo Orleans es un equipo prominentemente afroamericano. A ver, la lucha racial por igualdad racial en Estados Unidos comenzó en Georgia, en North Carolina y en, en Luisiana, donde está Nuevo Orleans. O sea, Drew Brees está en una de las ciudades, eje, yo he ido a Nueva Orleans varias veces. Es impresionante la cantidad de afroamericanos. Usted camina en la calle y dice, órale. Es más, ir a un centro comercial es un ejercicio bien interesante porque hay un 80%, 90% de la gente afroamericanos. Lo mismo cuando vas a Atlanta, en Georgia, es lo mismo. Es impresionante la cantidad de afroamericanos. Ahí juega Drew Brees. Mi pregunta es, ¿cómo no se pudo sensibilizar? O sea, ¿cómo se puede ser tan tonto en un momento tan crítico? Miren, las cosas están tan delicadas que una palabra mal escrita, un verbo mal conjugado, una frase mal expresada, genera un incendio. Y Drew Brees lo generó. Yo no creo, se lo digo de verdad, que Drew Brees pueda recuperar la confianza al 100% de todo el equipo, y ni de toda la ciudad, A ver, ayer trascendieron videos, en la noche de este evento, solo unas horas después, de gente en Nueva Orleans quemando jerseys de Drew Brees. ¡Varios! Gente en las calles gritando, ¡Fuck Drew Brees! ¡Fuck Drew Brees! ¡Está cañón! ¿Y usted me dice que Drew Brees va a recomponer todo eso? ¿Y si gente, y si la comunidad afroamericana hace campaña contra él? ¿Y si dice no lo queremos ver? Miren, a final de cuentas, los equipos son negocios, ¿eh? Y cuando alguien altera el negocio, bye-bye. Drew Brees es un jugador estelarísimo, brillante, en un momento bien importante. Pero sí les quiero decir una cosa, amigos. Ya en el pasado, no a un jugador del tamaño de Drew Brees, reconozco, pero ya en el pasado se ha despedido a jugadores que han roto el vestidor por temas raciales. Yo me acuerdo, hace no mucho, eh, cuatro o cinco años, un receptor de los Eagles, Riley Cooper, igual se hizo el gracioso... Burlándose de la comunidad afroamericana, lo sostuvieron unos meses y lo corrieron y desapareció de la NFL. Claro, Riley Cooper no se compara a Drew Brees. Pero además te digo otra cosa: Drew Brees ya tiene su vida planeada. Es, como les dije, firmó dos años y 50 millones de dólares. Esta es su última temporada. Se sabe que ha firmado un contrato con la cadena NBC para ser el analista de domingos por la noche a partir del 2021. Va a jugar este año nada más, pero tiene un equipazo. Ya les decía yo, en mi opinión, los Saints son el equipo más poderoso de la conferencia nacional. Están comparables a los 49ers, por supuesto. La gran diferencia por la que pongo a Saints arriba es Drew Brees. Es mucho más coreback que Jimmy Garoppolo, al menos hasta hoy. Tienen un año de Super Bowl. Es lo con lo que sueña Drew Brees. Porque miren, Drew Brees con todo y su líder de yardas en toda la historia de la NFL, el líder de pases de touchdown, con todo y todo, el año pasado la NFL celebró 100 años de fútbol americano. Lo vimos en el Super Bowl. Y eligieron a los 100 mejores jugadores de la historia de la NFL. 10 eran corebacks. No estuvo Drew Brees ni madres, no estuvo Drew Brees a ver, entre los 10 mejores corebacks de la historia de la NFL, y no pones al líder de yardas y todo no se le considera un coreback elite no está, bueno, estaba Dan Marino que no ganó un Super Bowl Drew Brees sí, que tiene menos yardas que, que, que Brees estuvo Dan Marino entonces Drew Brees se ha metido en un escenario bien delicado Y la comunidad está muy lastimada. El jueves, en la mañana, tempranito en su Instagram, publicó su disculpa. Sinceramente, quienes lo conocen y con el pasado de Drew Brees involucrado en temas sociales, ese es el punto que juega a su favor, que tiene un pasado con apoyo social auténtico. Eso va a ayudar, debe ayudarle. Pero insisto, ha criticado lo más sensible del del país en el momento más doloroso siendo parte de un equipo plenamente afroamericano o sea, es un error, perdónenme, pero muy pinche tonto muy, muy yo no creo que pueda recuperar la, la confianza plena del equipo, a ver, quiero dejar claras mis ideas, todos merece todos nos equivocamos todos merecemos una segunda oportunidad Drew Brees la merece, y yo creo que se la van a dar ¿va a recuperar la confianza de todo su equipo? no creo, no lo creo porque además Todos tenemos un un factor de sensibilidad distinto. A todos nos hieren las cosas de distinta manera. Habrá gente que no se la va a perdonar. Y a lo mejor está dentro del equipo. Y a lo mejor es Alvin Camara. O a lo mejor es Michael Thomas. O a lo mejor es Jared Cook. A mí me sorprendió cómo Michael Thomas ayer le dijo, ¡Cállate! ¿Qué importa lo que tú pienses y lo que tú digas? Así se lo dijo Michael Thomas públicamente en el Twitter. Muy delicado, amigos, muy delicado. Y Drew Brees va a ser recordado por esto. Va a ser recordado por esto. Es el momento más doloroso en la historia de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, que es más del 50% del país. Y tú, los, y tú les dices, eh, no, eso no se vale. No hay que hincarse porque mis abuelos y la Segunda Guerra Mundial. A ver, con todo respeto con todo respeto lo digo, hay mucha, no todos, pero hay gente con la visión militar que piensa que cada escenario de la vida es militar. Y Drew Bruce parece que es eso. Pero los militares son personajes muy valiosos que dan la vida por un país. Pero bueno, es un personaje entrenado para matar, trabajado para matar y que compite en un escenario de matar. Pero no vive así permanentemente. La vida tiene, de hecho, esos escenarios bélicos cuando se generan, buscan recuperar la paz. O sea, pensar en las... Además, habló de la Segunda Guerra Mundial. Fue hace 75. La Segunda Guerra Mundial acabó en el 45. Estamos en el 2020. Son 75 años de eso. Y sale Drew Brees a decir que él llora cuando se hincan. ¿A qué no chingue? No, muy grave, amigos, muy grave. Y les repito, del lado que a mí me corresponde, que es el deportivo, perdón porque me estoy metiendo en un tema social, le estoy compartiendo mis puntos de vista, me interesa que me transmitan los suyos, pero me parece que el momento es patético, que su disculpa es muy pobre, porque una vez que se disculpó, salió su, la, su compañero linebacker de Mario Davis y dijo habla muy bien de él habla muy bien se demuestra que es un líder, líder al admitir públicamente que se equivocó y ofrecer una disculpa eso dijo de Mario Davis de Mario Davis compañero de equipo pero otros de afroamericanos deportistas dijeron ja, ya está metiendo reversa casi casi dijo eso Joe hate en el corner de Pittsburgh afroamericano, dijo, ya está metiendo reversa Drew Brees, parece, corre más rápido para atrás que Dion Sander, eso dijo ¿no te das cuenta que nunca hablamos de eso? Un un basquetbolista de los Sixers Tobias Harris le dijo mueve tu trasero a una cámara de televisión y dilo dilo públicamente, no mandes un papelito que escribe tu abogado no lo van a perdonar, no lo van a perdonar, y ¿qué tal si la ciudad que ayer yo vi videos de gente gritando, fuck Drew Brees, fuck Drew Brees por Nueva Orleans, quemando jerseys, no uno ni dos, muchos, quemando jerseys de Drew Brees. ¿Qué tal si la comunidad dice, no lo queremos ver, o les abuchean? Que un equipo tome ritmo y compita para el Super Bowl, es muy difícil. Tener las piezas para competir es una cosa. Ponerlas a tono para rendir al 100% y ganar el momento clave y la jugada clave, Es muy difícil. Y este es justamente uno de los escenarios que puede romper este ritmo. Además, les voy a decir otra cosa. Drew Brees tendrá un chingo de yardas y pases y touchdowns. Lo que usted quiera. Drew Brees, en los juegos grandes, se ha hecho chiquito. Ganaron un Super Bowl. Ajá. ¿Y por qué lo ganaron? Por una intercepción de vuelta para touchdown. A Peyton Manning. ¿O no? Esa fue la clave. Ese fue el triunfo. Una intercepción de este muchacho, Green. Ah, se me va el nombre, perdónenme. Si me ayudan por por redes sociales, se los agradezco. Esa fue la clave. El año pasado, Nueva Orleans últimamente ya entra a Playoffs y siempre acaba llorando por algo. Hace dos años, ¡ay, es que la interferencia que no nos marcaron! A ver, sí, la interferencia no fue marcada. Pero la interferencia era primero y gol en la 8 o en la 7. No era un touchdown. De ahí a que anotaran, pues quiero ver. Pero no era el touchdown. En ese partido... Se fueron a tiempo extra. Por el pase al Super Bowl. Y en el tiempo extra, Drew Brees tuvo la bola. Si anotas, vas al Super Bowl. Y le interceptaron. Sí, le interceptaron. La temporada, eso fue hace dos años. La temporada pasada, llegan a playoffs, están en casa. Porque además pierde y pierde en casa. La temporada pasada, entran a playoffs, están contra Minnesota en casa. Le interceptan. Y un fumble de Drew Brees. Dos balones perdidos de Drew Brees en el juego más importante del año. Entonces, es un gran coreback en partidos ordinarios. En los juegos grandes no es un gran coreback. Y los grandes jugadores se hacen en los juegos grandes. Y Drew Brees jugó un partido grande el miércoles pasado, que hizo esa declaración y cometió un error estúpido que va a marcar el resto de su vida. Yo no creo que recupere la confianza ni de su público, ni de sus compañeros, ni de su ciudad. Y veo muy difícil que el equipo pueda competir al 100% de su potencial teniendo un equipazo para esta próxima temporada. Amigos, gracias por escucharme. Los quiero mucho. Bendiciones. Vamos a seguir. Vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante a huevo. si podemos. Los quiero mucho. Un abrazo de Enrique Garay.